0: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta
1: Conexión UACJ Noticias, entrevistas, cultura, deportes, contenidos sin límites División Multidisciplinaria Nuevo Casas Grandes Conexión UACJ Conexión UACJ La actualidad universitaria Ahora estás en conexión
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio llamado Conexión UACJ. Los saludamos desde la División Multidisciplinaria en Nuevo Casas Grandes y los invitamos a quedarse con nosotros a escuchar la siguiente entrevista. Desde el área de la Coordinación de Orientación y Bienestar Estudiantil que hay en nuestra división, como en todos los institutos y campus de la UACJ, se atienden, se reciben constantemente a los jóvenes que tienen inquietudes sobre su desarrollo personal, psicológico, y esta es una de las áreas que, que se trabaja mucho para crear eh, herramientas en base a sus necesidades, herramientas que les permitan eh, llevar a cabo sus estudios en mejores condiciones con este desarrollo eh, personal y humano que busca esta área de de servicio a nuestros estudiantes. Y para hablar de uno de los temas que, que últimamente eh, suena mucho en esos espacios que inquieta a nuestros estudiantes o visitantes incluso, pues invitamos esta tarde a la licenciada Brenda Podaca Flores, ella es trabajadora social encargada del COBE de esta división. Bienvenida, Brenda, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Eh, muy contenta, muy emocionada, por, como bien mencionas, creo que esta, esta plática es una de las que puede ser más, eh, rendir mayor fruto, no solamente nuestros estudiantes, sino si también en aquellos estudiantes que pudieran estar en algún momento pasando por, cuestionándose por de este tema que vamos a, a así, hablar ahora. Así
0: es, le hemos titulado, Determina tu vocación. Y aquí, eh, con lo que nos comparta la licenciada Podaca, pues vamos a ir viendo la diferencia entre lo que es eh, la, la vocación en general con esa eh, vocación profesional que, es, que va más ligada a, a elegir eh, la carrera a la cual nos queremos dedicar y la vocación en general puede ser un poco más... Más amplia y bueno, sabemos que también se, ustedes como parte de, de los COBE se han estado preparando también en estos temas, recibiendo capacitación. Así que bueno, vamos a, a empezar preguntando cómo deberíamos entender la vocación.
1: Fíjate que si, si entramos y por ahí buscamos o googleamos la palabra vocación, eh, va a haber un sinfín de definiciones y todas van encuadrando lo mismo, ¿no? Eh, vocación viene de, del verbo vocar, que es el llamado interior. Entonces podríamos decir que es esa pequeña vocecita que tenemos nosotros ahí en nuestro interior que de alguna manera nos va como guiando en qué podemos hacer para poder, con lo que tenemos, apoyar al resto de la gente. Cuando a mí me preguntan en cómo puedo encontrar yo mi vocación, yo les hago una recomendación. Y yo les digo, dividan en tres etapas. ¿no? La primera etapa podría ser eh, hay que entender que somos únicos e irrepetibles, que por mucho que nos, nos parecemos a nuestros papás, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, lo que nosotros tenemos nadie más lo va a tener, entonces yo les digo imagínense que ustedes son como una especie de cajita o un sobrecito donde ahí tienen todas sus habilidades, todas sus virtudes, todas las debilidades y que es importante el autoconocimiento, empezar a explorar esta cajita y comprender qué es lo que tenemos dentro de nosotros. La segunda etapa es, con esto que yo tengo, ¿cómo me puedo beneficiar yo? Y aquí es donde viene, ¿qué empleo quiero conseguir? Si quiero ser una persona de mucho reconocimiento, si soy una persona que quiero ganar mucho dinero, y empezamos a perfilar. Y la tercera etapa es, con esto que yo tengo, que me va a dar estas opciones o me va a dar esas oportunidades, ¿cómo puedo apoyar a que los demás también salgan adelante? Lo hago conmigo y lo hago con los demás. ¿Cómo puedo dejar huella con esto que yo tengo, con esto que puedo perfeccionar para que los demás también tengan una vida más placentera? Es ahí donde tenemos esa conciencia del llamado interior. Entonces yo podría decir que la vocación es como la suma de todas las habilidades que tenemos como seres humanos y el cómo las trabajamos para poder proyectarlas hacia los demás.
0: ¿Y cómo llevarla entonces de la mano, eh, la vocación, con el ejercicio profesional?
1: Eh, la vocación todos la tenemos, todos. No hay alguien que no tenga una vocación. De pronto decimos, es que alguien no tiene una profesión, pero no deja de tener vocación. La profesión es como una especie de puente. Si yo tengo mi cajita con, con la vocación aquí, la profesión me va a permitir llegar a ampliar más, y poder llegar a más gente con esto que yo tengo, con esto que yo puedo servir. Eh, voy a poner un ejemplo que yo siento que, que a mí me sirve mucho para que los jóvenes entiendan a lo que quiero llegar, ¿no? Yo, Brenda Podaca, soy licenciada en trabajos, desde, como lo comentaban ahorita, eh, a mí mi perfil vocacional podría ser que me gusta empatizar, escuchar, orientar y educar a las personas que están alrededor de mí para que puedan tener mejor calidad de vida. En su momento, a lo mejor, yo pude elegir la carrera de ser docente o de estar frente a grupo como maestra. Tal vez no se me dio la oportunidad por cualquier cosa, pero desde la profesión de trabajo social estoy creando mi puente para poder hacer toda mi quehacer, mi quehacer vocacional y poder llevarlo con la gente que trabajo. Espero estar dejando buena huella, ¿verdad? Pero al final de cuentas, la profesión y la vocación van muy ligadas, van muy de la mano, porque lo que tú haces, lo que tienes en ti, no es como que el tener una profesión, eh, o el no tenerla, perdón, no te tenga, no te lleve a hacer algo bueno por los demás. Pero la profesión hace que tenga un impacto más grande lo que tú sabes hacer para que eso que tú trabajas llegue a más gente y tenga un, como un producto más grande.
0: Cuando platicamos, eh, Brenda, de, de los jóvenes y, y nos toca escucharlos eh, aquí los casos cercanos, que recién ingre, egresan e inician con esas primeras oportunidades laborales y muchas veces pues esas primeras opciones no son las que sueñas ¿no? cuando eliges eh, carrera. Y, y se tienden a, a deprimir, a preocuparse, a estresarse, a perder hasta el sentido no de incluso de decir por qué estudié esto. ¿Cómo, cómo les ayudaría en, en este panorama negativo entender mejor su vocación y, y como tú dices, ¿no? hacer ese, ese puente entre, entre la profesión, aunque no esté quizá en el, en el ámbito
1: que esperaba estar en ese momento,
0: y, y entender bien esa vocación.
1: Eh, nadie nacemos hacemos siendo exclusivos para una profesión. La vocación es algo que puede irse modificando, pero nunca la vamos a perder. Entonces, eh, el hecho de que de pronto nos topamos con estas historias, incluso antes de ingresar, ¿no? Que dicen, es que el campo laboral es en que voy a trabajar, o ya más, más eh, preocupante para muchos de ellos, como lo mencionabas ahorita, decir, ya estoy en el campo laboral, pero no, no puedo trabajar en esto que es mi profesión. Hay que entender que desde donde la vida nos ponga, podemos crear esos puentes no hay trabajos, o no todos los trabajos van a tener el nombre de la profesión que tú has ejercido, pero si sí tu vocación te va a llevar a que realices de una manera profesionalizante esas actividades que tú aprendiste. Ese puente o esas herramientas que se te dan durante tu vida académica hacen que tu vocación sea la que evolucione. Entonces es ahí donde tú tienes que tener como egresado, como empleado, como emprendedor, incluso como estudiante, tienes que tener muy claro que todo lo que tú has aprendido lo puedes llevar siempre a la práctica, tal vez de una manera diferente. Eh, ahorita mencionabas que nos preparan y realmente sí nos preparan mucho en esta cuestión de cómo podemos enfrentar los nuevos tiempos, porque ahorita una carrera pues no nos asegura un futuro, no es como antes, ¿no? Sin embargo, es ese plus que te ayuda a que hagas las cosas de una manera pues eh, más impactantes. Y había un ejemplo de un joven era un gran atleta, un deportista de alto, de alto rendimiento que desde eh, la universidad era el ejemplo para sus compañeros, el orgullo de los papás, de los maestros, y que él era muy disciplinado, se levantaba a la misma hora, entrenaba, porque era su profesión y su vocación a motivar ¿no? y ser muy disciplinado en ese sentido. En algunas vacaciones que él toma, eh, va a la alberca, se lanza a un trampolín, tiene un accidente donde se golpea la nuca y queda cuadrapléjico. En ese momento creo que todos podemos entender que su carrera se terminó. Él jamás iba a poder volver a realizar una actividad de, de deporte, ¿no? Jamás. Y no, no era como esperarse un tiempecito a ver si algo caía. O sea, no lo iba a poder hacer. Pero su disciplina, su amor por ser el ejemplo, esa, esa historia que él generó, lo llevó a volverse un conferencista y a trabajar con jóvenes que tenían problemas de drogas, que tenían problemas en cuanto a residir, residir en, en delincuencia, problemas con ansiedad, con depresión. Entonces, él lo que aprendió en su profesión como deportista, como atleta, lo, lo unió a la vocación que él siempre tuvo y siguió siendo esa inspiración y esa motivación que alguien más tenía o necesitaba. Entonces, creo que es bien importante entender que la profesión no nos hace. Nosotros hacemos a la profesión. Claro que todos quisiéramos salir y trabajar en lo, que, en lo que nos gusta, en lo que nos el ideal. el trabajo ideal, <risas> pero el trabajo ideal lo hacemos nosotros desde la actitud y desde conocernos y reconocernos como importantes para los demás.
0: Bien, pues sin duda es muy interesante este tema y vamos a seguir eh, platicando otros aspectos más sobre la vocación con la licenciada Brenda Podaca, pero en este momento vamos a hacer una pausa. Los invitamos a escuchar los siguientes avisos de nuestra casa de estudios. Continuamos en Conexión UACJ platicando sobre el tema de la vocación con la licenciada en Trabajo Social Brenda Apodaca. Bueno, ya hemos platicado el contexto, eh, datos muy interesantes e inspiradores también, hay que decirlo. Y bueno, vamos eh, aterrizándolo a los jóvenes en el área de COVE que te toca dirigir. Eh, pues es un espacio de puertas abiertas para los estudiantes de, de esta división de la UACJ. Y bueno, cómo trabajar con ellos, con los jóvenes, la, la comprensión de, de definir la, la vocación para aprovechar su potencial.
1: Es básico y es algo que de pronto decimos, ay, o sea, porque siempre me están diciendo lo mismo, ¿no? Ante cualquier toma de decisión y cuando están en este proceso de la elección de carrera o del proceso de la orientación vocacional, siempre es el autoconocimiento. O sea, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres lograr? ¿Con qué cuentas para lograrlo? ¿Qué sí sabes hacer? ¿Qué no sabes hacer? ¿Qué puedes hacer y qué estás dispuesto a hacer? Porque una cosa es Saber y querer hacer algo y otra cosa, estar dispuesto a arriesgarnos y hacer algo, ¿no? Hay muchos jóvenes que dicen, es que yo no quiero nada de matemáticas. Digo, pues es que la vida es matemáticas. De pronto, a lo mejor ha sido como la idea que nos ponen de que son demasiado difíciles, pero si le ves ese lado, pues la matemática puede ser muy simple. Dos más dos siempre va a ser cuatro, ¿no? Entonces, es como el autoconocernos. O sea, ¿qué tengo yo realmente en, en, mi, en mi mente, en mis emociones? ¿Qué tengo yo que me ayuda a poder definir este proceso? pero es muy complicado darnos el tiempo para autoconocernos y luego de pronto encontramos cosas que a lo mejor no nos están gustando, pero esas debilidades, es lo que yo les digo a los jóvenes, es con las que más tienen que aprender a trabajar. Una vez que encuentran sus debilidades, es con las que pueden decir, ok, entonces por aquí se va inclinando la balanza para la elección de carrera. Siempre es muy importante que tengan dos, eh, ya máximo tres opciones para, la, para elegir carrera, pero sí recordar que la vocación es algo que tiene que ser... Muy personal, o sea, encontrar tu vocación es algo muy personal. Habrá gente con la que tú te puedas, eh, les puedas pedir consejo, te puedas rodear como lo hacemos nosotros, ¿no? Cuando llegan los jóvenes y nos preguntan, al final del día, la vocación y la profesión es algo que tú tienes que conjugar a tu necesidad, a lo que tú quieres. Entonces, ese es como un consejo o un primer eh, consejo que les damos, un primer tip, ¿no? El, empieza por el autoconocimiento, descúbrete quién eres, y es, creo que es el más complicado de todos. ¿Qué, qué otras
0: herramientas así eh, prácticas pudiéramos compartir? Pensando, por ejemplo, viene un periodo de, de fichas, incluso eh, con ustedes hay aspirantes que se acercan uh -huh. desde antes de ser estudiantes para, para pedir un poquito de, de orientación sobre las diferentes opciones de carrera que no están todavía convencidos eh, y en esta línea de, de la vocación, ¿algunas herramientas prácticas que les recomiendes, reflexiones, además de esto que has mencionado?
1: Hay que volvernos todos pues, detectives, ¿no? Hay que preguntar, preguntar y preguntar. Yo creo que en este, aquí, en, esta, en este momento, en este punto de la vida, ninguna pregunta es absurda. Hay que preguntar todo lo que consideramos que nos puede eh, ser útil para elegir o tomar una buena decisión. Hay que acercarnos con gente que realmente... Tengan ese conocimiento. Yo les digo mucho, a mí me gustan mucho estas estrategias de que entre los mismos jóvenes se puedan ir orientando, jóvenes que tú dices, ok, tú ya estás más avanzado que yo, ¿cómo le hiciste para encontrar la carrera? ¿Qué tomaste en cuenta? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo planeaste? Porque es muy simpático cuando dicen es que yo estaba como tú yo no sabía ni qué quería en serio entonces es como que se les ilumina el mundo y, y todos y que no miedos. son los uh -huh. únicos con dudas exactamente entonces investigar acercarse no tener miedo entender que el proceso eh, luego luego jugamos mucho con las palabras los que ya somos un poco más adultos y decimos es que si te equivocas no pasa nada si te equivocas la vida está diseñada para que tú estés aprendiendo siempre pero eso es como, es que si te equivocas en la carrera o en la elección de carrera, este, vas a truncarte. No, vas a aprender que por ahí no era. Entonces es bien importante como el infórmate, acércate con gente, pregúntales cómo eligieron. Si dices, tengo, me gusta esta carrera, por ejemplo, me gusta. Nos toca mucho jóvenes que se quieren estudiar medicina por situaciones eh, de, de economía, de X cosa, no pueden pero está la carrera de enfermería, que al final de cuentas, si, si te enfocas en la parte vocacional, cumples con esa expectativa. Es el puente para que tú puedas uh -huh. llegar a cubrir eso que tú quieres hacer. Entonces, cuando ellos ya empiezan a hablar y platicar con alguien que está dentro del sector que ellos consideran que quieren eh, llevar como profesión, eso también les ayuda mucho para decir, sí lo quiero hacer, sí lo puedo hacer y sí estoy dispuesto a aprender a hacerlo también hay que ser muy objetivos y entender cuando decimos, no, yo sí de plano por ahí no puedo, ¿no? Entonces, el eso ¿no? El investigar, el acercarte con gente que ya está estudiando o que ya está dentro de la profesión, siento que es de las cosas más importantes porque la, la experiencia y el compartir experiencias te va abriendo muchos planos. Ya si ustedes, eh, los jóvenes, dicen bueno, yo quiero un examen vocacional o yo quiero una entrevista más personalizada, más también se puede hacer, ¿no? Y no está mal, claro que eso es algo que es correcto porque entonces ya te van dando otros panoramas. Y pues por la cercanía que también tenemos con algunos orientadores vocacionales en las preparatorias, es algo que ellos ya han venido trabajando, ¿no? O sea, en este punto, cuando vas a elegir carrera, ya traes un dominio de muchas cosas.
0: Qué bien, pues te agradecemos, eh, Brenda, el compartirnos este tema tan interesante. Seguramente en este periodo que se acerca de, de fichas, pues habrá muchos eh, asuntos, asesorías que, uh -huh. que, que atender y que se les brinda. Y nos gustaría pues que te despidieras recordando a nuestra comunidad universitaria eh, los servicios que brindan ustedes en, en el cobe de nuestra división.
1: Claro que sí. Bueno, pues eh, un saludo a todos los que nos están viendo, a los que nos conocen y a los que tal vez en algún futuro nos vamos a conocer en el área de orientación y bienestar estudiantil. Siempre hemos dicho que nuestra prioridad es el cuidado de las emociones de los estudiantes. Va desde atender la parte de becas, asesoría psicológica. Tenemos un área especializada para atención psicológica. Va esta parte que estamos hablando ahorita, que es la parte de orientación vacacional, no solamente para nuestros estudiantes, sino para aquellos que quisieran en algún momento aspirar a ser parte de nuestras aulas. También estamos, pues trabajamos con la parte del desarrollo humano, que es a través de talleres, conferencias, temas que para la gente universitaria o la comunidad universitaria pueden ser de gran interés. Siempre hay algo que hacer. Allí en esas oficinas siempre se nos ocurre algo porque trabajar con los seres humanos y trabajar con los jóvenes en este cambio siempre tenemos que estar a la innovación. Entonces, quienes son nuestros estudiantes, ojalá nos visiten. Los esperamos en el edificio B, planta baja y pues estamos a la orden.
0: Gracias, Brenda. Pues de esta manera eh, cerramos la parte de la entrevista. Te invitamos a continuar un momentito más con nosotros eh, porque queremos, antes de irnos, pues, compartir una información importante sobre actividad que hubo al cierre de la semana pasada en nuestra división. Esta división de la UACJ en Nuevo Caso Grandes fue sede de la reunión de trabajo de las autoridades ...de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Aquí se realizó la reunión de trabajo... ...denominada Balance de Logros y Desafíos... ...de la Administración 2018-2024. Esta se desarrolló el 26 de enero... ...en el edificio E de nuestra división. Estuvieron presentes, por supuesto... ...el rector de nuestra Casa de Estudios... ...el maestro Juan Ignacio Camargo Nazar. Estuvieron también el doctor Daniel Constance Cortés... ...secretario general... La maestra Miriam Galaspiñón, jefa de esta división, como anfitriona de estas eh, mesas de, de trabajo. Y por supuesto, todos los directores de instituto, coordinadores de división y directores generales de las diferentes áreas de la universidad. Así que, pues para nosotros es muy importante que nos hayan elegido como sede. Y además, tras la larga jornada de trabajo, pues también tu se tuvo la oportunidad ...de presentarles a, a las autoridades universitarias... ...pues algunos de los atractivos valores turísticos, históricos, culturales... ...de nuestra región, como lo es la Cerámica de Matartiz ...visitando una de las galerías importantes de la familia Gallegos Bugarini... ...y por supuesto, pues la zona arqueológica Paquimé... ...y el Museo de las Culturas del Norte. Así que, pues muy contentos de, de haber sido elegidos como sede... De esta manera llegamos al final de nuestro programa, los esperamos en 15 días, nos vemos aquí en Conexión UACJ desde Nuevo Casas Grandes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como UACJ Nuevo Casas Grandes y en Instagram como UACJDMNSG, que son las siglas de esta división. Gracias al equipo de UACJ Radio por hacer posible esta transmisión y que tengan todos muy buena
1: tarde. Conexión UACJ, Conexión UACJ, División Multidisciplinaria Nuevo Casas Grandes, es una producción de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Conexión UACJ, la actualidad universitaria. Conexión UACJ, la actualidad universitaria.